0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, מהגליל המערבי המוצף. חברים, כמו שאמרנו, כבר ינו, חודש ינואר, חודש החלון ההעברות. רוצים שוב לספר לכם שבחודש הזה חתמנו עם רכש חדש, בירה שפירא. פרק בשיתוף החברים שלנו, בירה שפירא, עסק משפחתי במובן הכי טוב של המילה, עסק בעלות שישה אחים. ואבא, בירה שמיוצרת על בני אדם ולא מכונות, מאפשר לבירה שפירא לתת להם בירות אפיון ייחודי, מעריץ שלהם הרבה זמן, ואני כאן בצפון עשינו כבר יומיים עם ה-IPA שלהם. אני מאוד מאוד ממליץ על ה-IPA של בירה שפירא. היא פשוט אחת הבירות הטעימות ever. החבר'ה הירושלמיים הציבו לעצמם רף איכות גבוה, אבל לא מתפלצן. הם מאמינים שבירה, משקיע עממי בגובה העיניים, בירה טריה, לא, כל, לא עוברת כל מיני תהליכים שנועדו להאריך את חיי המדף, אבל פוגעים בטעם באופן דרמטי. לגבי טעמים, כבר סיפרתי לכם, יש את ה כל פעם בירה אחרת זה ממש מעניין, אפשר להרכיב שם בעמוד המארזים, גם אה, בגלל הקורונה והרבה בגלל דרישת הקהל, פתחו חנות אונליין, וללקוחות יש את האפשרות לקבל את הבירה הכי טריה עד פתח הבית, כן כן, גם עד לצפון, גם עד לדרום, תיכנסו לאתר חדיש, עמוד המארזים, ביחוד, סוג הבירות ואת הכמות, ובתוך כמה ימים זה אצלכם. יש הנחות מאוד יפות באתר, אבל כמובן שלמאזיני הפודיום, לכם! בירה שפירא דאגו באופן מיוחד עם קוד קופון שיקנה לכם 15%, פשוט תזינו, הפודיום. קוד קופון, הפודיום. 15%, ההנחה הכי גדולה שניתנת שם. מגיע לכם, עבדתם קשה. אז יאללה, היכנסו לבירה שפירא ושתו. תעקבו אחרי כל הפרקים שעלו ועוד יעלו. איתי מזכיר לדרג, גם לשחרר את הדוב, בפיד של לשחרר את הדוב, וגם הפודיום. ועכשיו, טלפז, NBA, הרדן, שבוע עמוס, הרבה ספורט, גם יותר. איתי טל
1: ‫בוקר טוב, ארטל פז. ‫בוקר הארדן, שמח, ‫וגם הרבה קורונה, לצערי, ב-NBA.
0: כן, הרבה קורונה לדבר גם על זה, הרבה ארדן לדבר גם על זה. ימים די מעניינים, ואני חייב להגיד שאתמול עשיתי לילה שהוא כמעט כמו פעם, שבו אני ממש נשאר ער, או אפילו גם נשארתי ער וגם שמתי שעון, כי אני עכשיו אבא, אז אני כאילו אוהב ספורט אבל עייף. אז אני כזה רואה משחק פוטבול ראשון, מנקר, פתאום ארדן מתחיל, מנקר קצת בהתחלה, חוזר אחורה, רואה את כל המשחק, עובר לפוטבול השני. פתאום השעון מצלצל, שמתי שעון גם לשש בבוקר, שמתי כל מיני שעונים כאלה שליוו אותי בדרך. אני חייב לשתף אותך, תקשיב, מוצף פה, טלפז, מוצף, מוצף. אני באתי להתחיל להקליט איתך, נזכרתי, שכחתי את האוזניות שחייבות להתחבר למיקרופון המיוחד שלנו. רצתי חזרה, וכולי רטוב, כאילו בלמטה, זאת אומרת, הכל פה שלוליות, אני לא יודע מול מי אני צריך בצפון, לדבר פה. אתה בצפון, כן? כן, אני בצפון, חייבים חייב לציין שאני בצפון, אה, במתחם של, ה, של הצימרים, ו, ולא יודע, אולי אני... את אבא שלי, אני לא יודע. אגב, יש יום הולדת לאימא שלי היום, אז מזל טוב, אימא. <אח> אני יודע שאם יש סיכוי, אם יש סיכוי שאת מאזינה לפרק של הפודיום, זה או בראיונות או בכדורסל. אז עכשיו זה כדורסל, אז יש סיכוי שאת פוגשת את הפרק הזה, אז מזל טוב, אה, תודה, ואנחנו נתראה עוד מעט, אני... אני ארצה קפה. Okay, אוקיי, אז תלמד. אני מנסה תלפן. לחשוב
1: איזה שיר יום הולדת, באיזה שפה היא צריכה לקבל את זה, אתה מבין
0: שזה יהיה... כאילו מה, הפעולה שלכם
1: זה שרלוט, ואז כולם שם אמריקאים לא, אמריקאי לא,
0: אתה לא... היא, היא לא כזה NBA, היא, כאילו בגלל שאנחנו מדברים על זה, היא, היא מהארדקור של הכדורסל הישראלי. אה, זה ו... הזוסמן, ו... זוסמן,
1: זוסמן. כן, הוא צריך לשיר נגיד יודע...
0: מולדת. Okay. בדיוק, היא יודעת, היא יודעת מי זה... היא האזינה לפרק איתו, יודעת מי זה יפתח זיו, יודעת מלא דברים. <אח> יודעת שקטש בפלטדייקוס לדעתי, אבל אנחנו נתחיל בארדן ברשותה. יאללה. שומע? אוקיי. אז, אז, אז זה ככה, אני, אני אתמול כשראיתי את הארדן, קודם כל, אני לא סגור, אנחנו יכולים לדבר על זה חופשי, הוא, הוא שמן, הוא לא, הוא שמן, תלוי מה הוא לובש, הוא שמן. הוא שמן, כן. כי הבוקר עלה, הבוקר העלו את המם הזה, שבו כשהוא לובש את הכאילו תכלת עליוניות של יוסטון החדש הזה, הוא, הוא ממש, יענו, 12 קילו יותר, והראו אותו מתאמן במדים שחורים של ברוקלין, והוא היה פחות. אממה, ברוקלין שיחקה במין כחול... לא יודע, תכלת באז' אני רוצה להגיד. לא, הם
1: שיחקו בתכלת דרזן פטרוביץ', של
0: הסיטי אדישן שלהם. הסיטי, בדיוק, הסיטי אדישן שלהם, והוא לא נראה רזה, טלפז, הוא לא נראה רזה. לא,
1: לא, לא, בוא, חבל על ה... באמת, אתה גם הולך מסביב, תראה, אם היינו מודקסטרים בארצות הברית, היינו מודאגים ממה אנשי הארדן יגידו לנו, אז היינו מחפשים את זה. אין מה לכבס פה.
0: אגב, אנחנו לא נגד.
1: הבחור, עשה מאמץ לאכול יותר בתקופה האחרונה, כן. כדי להוסיף לסיבות שיוסטון תשחרר אותו. והוא, בדיוק. יש לו שניים-שלושה קילו במינימום אקסטרה, אבל הוא גם שמה. יודע לשחק, בזכות הניסיון שלו, הוא יודע לשחק גם עם המשקל הזה ולהיות טוב מאוד, והוא יוריד איזה שניים-שלושה, אין לי ספק.
0: קודם כל, ליאור אשכנזי היה בפודקאסט של שחרר את הדוב, וסיפר שהוא עלה. בשביל התפקיד, והמון המון שחקנים מעלים קילוגרמים בשביל תפקיד, ואז מורידים אותו דרסטית. נראה לי שגם ארדן, כמו שאתה אומר, העלה קילו בשביל תפקיד. הוא שיחק פתאום את זה שלא סובל את יוסטון ולא יכול להישאר שעוד חצי שנייה. פתאום הוא בא ומחייך והכול, וכן, הגיע הזמן לדבר על המשחק. למרות גודלו, אה, הוא, יודה, הוא זז כמעט אותו דבר, כשהוא רוצה. זאת אומרת שבשנה שלושה ימים שחקים האחרונים ביוסטון... אה, אני... כן.
1: אמר, אמרת משהו, אני לא חושב שהוא לא סבל את יוסטון, אני חושב שהוא פשוט עשה מה שנקרא ביזנס דיסיז'ן, ברגע שדנטוני הלך, דנטוני הלך, ואחרי זה הלך דריל מורי, אמר זהו, מספיק, הזמן שלי פה נגמר, צריך ללכת הלאה. עכשיו, הסתכלתי על עוד דבר, ברעיון סוף המגר.. סוף משחק, mm-hmm. הוא עומד, ואפשר לראות בכתף, יש, תא, יש וריד כזה, שרואים אותו. עכשיו, אנשים רזים, רואים להם יותר תוורידים כמובן. גדול. אז, ואז כל הזמן ניסיתי לדמיין מה היה קורה, מה היה מוריד את הגופייה, מה היינו רואים שם? ו... ואין לי ספק שהיינו רואים איזושהי שכבה שמחממת. <laughs> אגב, זה טוב לקור של, של ברוקלין, ו... <laughs> אבל זה בסדר, אגב, הוא בזמן... יוריד את זה ויראו <laughs> קצת יותר ורידים, ויהיה בסדר. כן, עכשיו אפשר ללכת למשחק.
0: ואפשר ללכת למשחק ש... אני ראיתי, ואני חושב שאני יכול להקביל את זה למישהו שמאוד מאוד רצה לעבור דירה. אנחנו כנראה, אגב, טפו טפו עוד מעט עוברים דירה, ויש את הקטע הזה שאתה מגיע למקום חדש, שלפעמים היית במקום הקודם כל כך הרבה זמן, שגם אם היה ממש טוב, עצם זה שאתה מגיע למקום חדש, זה כל כך כיף. ועכשיו אני יוצא רגע מהעיניים של ארדן ושאולי של דורנד ונש, בעיניים שלי, היה לי קצת, היה לי מעניין, היה לי כיף לראות אותו, זה היה לי חדש. הרי הסגנון שלו, בוא נגיד, הקונצנזוס לא אוהב אותו, את הסגנון ההרדני הזה. אבל אתמול זה בא לי טוב. אני אגב כן אוהב אותו, אני, הרבה, אני אוהב אותו יותר מאחרים, אבל אתמול זה היה בא לי טוב. פתאום החדירות, פתאום כאילו ראש בקיר שלו שהוא נכנס לשלושה שחקנים ופתאום הוא לבד, פתאום הוא יחיד מול סל. הכוחניות, גם המסירות, לא יודע, היה נחמד, אנחנו לא נעשה יותר מדי ממשחק מול אורלנדו, משחק ראשון, גם קיירי לא שיחק. כדי לראות את הדינמיקה, אבל בוא תן את חוויותיך מהמשחק הראשון. אגב, רק נגיד שזה היה נגד אורלנדו, מאה ה-22, 115 לדעתי, ובוא תן לנו את עמדותיך.
1: ב-2016, בקיץ, מתמנה מייק דנטוני לתפקיד ביוסטון, ואחרי האימון הראשון הוא מכריז, אנחנו משנים את העמדה של ג'יימס ארדן, הוא יהיה הפוינט גארד שלנו, הוא יהיה הסטיבנה השני. Mm-hmm. ו... זה מה שאני ראיתי פה, זאת אומרת, ואותה עונה, הארדן היה אדיר, זאת העונה שהם הם, הם הגיעו יפה, אבל הרגישו שחסר, כי באמת הוא היה כוכב יחיד, ואז הם עשו את הטרייד הגדול של בברלי, לו וויליאמס, מונטרז היראל וסאם דקר בשביל קריס פול. ו... ואני זוכר שאז כשהיה את הטרייד הזה אמרנו, וואו, קריס פול מגיע, אבל מצד שני, רגע, ראינו אותו עכשיו משחק באחד כל העונה, ועכשיו מביאים את האחד הכי קלאסי, אחד מחמשת הקלאסים בהיסטוריה של הפוינט גארדי. <אח> אז <אח> אני חושב שמה שראינו לפחות הלילה, כשקהירי איננו, זה קלאסי, שמו את הרדן באחד, וזה גם מצחיק, כי אז דנטוני אמר, הוא יהיה נאה שלי, ועכשיו נאה שהוא המאמן, ודנטוני העוזר, והרדן משחק אצל שניהם, וראינו מהשנייה הראשונה שהוא מחפש יותר את המסירות, מה שהיה באמת שונה זה מסירות לאורך כל המגרש, זה, זה לא, היו פה ושם כמה פוזיישנס של הליכה איטית, אבל, אבל מעט מאוד כאלו, מעט מאוד הכדררת. לכן אני חושב שכל שונאיו אה, הרבים, אם הם רואים בשקט את המשחק הזה, קשה להם למצוא אה, אה, מה לשנוא פה. חוץ מהעיבודים, שאין מה לעשות, זה, זה גם usage כזה, גם הוא לא מכיר את השחקנים, וגם עדיין הוא לא, לא בשיאו מבחינה אישית. אני חושב שהוא בא במיינדסט הנכון, היו לו כמה חטיפות, הוא שמר בסדר. באמת, הדבר היחידי שאפשר היה להגיד לרעתו זה, זה עיבודי כדור. הוא, הוא חיפש וממש התאמץ לחפש גם את האריס בהתחלה, דורנט כל המשחק, דיאנדר ג'ורדן כמה פעמים. וראו פה, וזה היה השלב שאמרת, וואו, דה אנדרה ג'ורדן, זה, זה אנחנו כבר יודעים, הוא איבד איזה פרש? כמה סנטימטרים. חצי פרש בדיוק. ג'רד אלן חסר בקטע הזה, כי הוא היה יכול להיכנס לו ישר לעמדת קפלה של פעם. ו... אבל הוא אחרי זה מחיפש גם את רג'י פרי הרוקי, בחירה 57 בדראפט, כן? בסיבוב כן? <laughs> שני שמשחק, כן? זה כל פעם כואב לראות את החבר'ה האלה. אז אגב, ים הדר כמובן, כן. ו- והרדן פשוט בא במיינדסט הכי נכון שיש, וזה הכיף של, תחיל, של התחלה, כי תמיד יש בהתחלה את, כן. ה- את הקטע הזה של להראות שאתה קבוצתי, אתה בא לנצח, לא מסטטיסטיקות. הגיע למספרים מדהימים, אפילו מפלצתיים, חוץ מהתשעה עיבודים, כל השאר היה מדהים.
0: <הדין> בוא רגע נגיד, 32 נקודות, 14 אסיסטים, 12 ריבאונדים, אחלה טריפל דאבל, קראתי הבוקר הראשון שעושה טריפל דאבל בבכורה, כשמעל 30 נקודות יש הרי נתון לכל מאורע. אני לא יודע, אתה יודע... קודם כל להזכיר שהיה עוד שחקן טוב במשחק הזה, דורדקה לה 42, נראה שמאוד נהנה מארדן, גם הוא ידע, מסר כמה כדורים, אלפים חמישה אסיסטים. הוא גם עם שישה עיבודים אגב, וזה מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, בהינתן הרוסטר הזה, אתה יודע, אז אם קיירי זה מצד אחד יהיה עוד בן אדם לשני החבר'ה האלה למסור, ואז אתה אומר אולי העיבודים ירדו, כי זה טיפה יותר פשוט. מצד שלישי... Um, לא יודע, אנחנו עדיין צריכים לבדוק איך זה ייראה, כי נגיד אם אמרת לגבי זה שהרדן הוא כרגע 1, שאלה היא איך באמת זה יסתדר 1-2 הוא קיירי ויש המון סימני שאלה, השאלה שלי אז מורכבת היא, א', מה יקרה להרדן כשקיירי יחזור, אני לא יודע אם יש תשובה, אבל גם מהמשחק הזה שראית, הרוסטר הרי, ה... בוא נקרא לזה צוות המסייע, אז בסדר, אז ג'ו האריס קלה טוב. 45% מעבר הקשת, היה לו 4 מ-9, והוא עיכלה את זה תמיד, אני יודע. ואז יש את ג'ף גרין, מה שנשאר מדיאנדרה ג'ורדן, שזה דעתי לא הרבה בכלל, ומה, אתה מסתכל על מה, על ברוס בראון שייתן לך, לא יודע, 8-10 נקודות? כאילו, שם, אז, אה, מי עוד יש שם, אה, כאילו... אז תן לי לך כמה דברים, כן. א- א-
1: קודם כל, כל זהו, יש את... כדיבה, תמשיך. TLC, טימות'י לואו-אורקה בראש, שלא היה טוב היום, אבל הוא יהיה טוב יותר בהמשך.
0: כן, קיבל הרבה
1: דקות. אל תשכח ששמט גם ייתן יותר, למרות שהוא בעונה לא טובה, אבל ליד הרדן הוא יקבל יותר. אין ספק שכל מה שאנחנו אומרים כרגע, זה פשוט, ברגע שקיירי יגיע, אז גם הצוות המסיע, תחשוב, אתה מוסיף למה שראינו היום, אתה פשוט מוסיף 30 דקות לפחות של קיירי, אז יש לך המון המון נקודות. Uh, אני חושב שהם יסתדרו יותר טוב ממה שאנחנו, uh, מה שזה נראה, ובאיזשהו מקום זה אפילו טוב שהרדן עושה כמה משחקים בלי קיירי, הוא ייכנס לעמדה הזאת, כשקיירי יבוא, זה, פה תתחיל העבודה היפה, אמרנו את זה על קריס פול והרדן, ואני חושב שזה יסתדר, בעונה הראשונה זה יסתדר יפה, uh, השילוב ביניהם. קודם כול, לא יהיה מצב שאחד מהם לא על המגרש, זה תמיד יהיה או הרדן או קיירי, ואז זה הרכז באותו רגע. שהם ביחד, זה יהיה מעניין מה הם יעשו. אני, אני מניח שיהיו גם כאלה וגם כאלה, גם התקפות שקיירי יבוא אוף דה בול, מה שנקרא, וגם אה, להפך. אה, כמובן שאז הגנתית יהיה מאתגר, אבל אני חושב שיש שם צוות מסייע מספיק טוב, ג'ף גרין טוב, קברוטוב, כל השמות שאמרנו, בראון, ושהאמת... מספיק יש, טוב יש למה? עד הסוף. שנייה, <טוב> יש עוד שם אחד שבעיניי יהיה חשוב מאוד בהמשך, שאף אחד mm-hmm. כמעט לא מדבר עליו, זה ניק קלקסטון. ניק קלקסטון mm-hmm. זה הרוקי מהעונה שעברה, עכשיו הוא כבר שנה שנייה, שפצוע ואמור לחזור רק איפשהו במרץ. הוא בעצם oh. לא התחיל את העונה עם איזה פציעת ברך, לא אמורה להיות כל כך רצינית, מצד שני היא אותו כמה חודשים, אבל הוא ממש על, על אותה, מה שנקרא, הדונקר ספוט. אותו שתיים, אחד 11. ש... כן, ו- ולדעתי אה, הוא, הוא ארוך, אה, מהיר, מסיים מעל הטבעת, כל עוד הוא יישאר בריא, אני חושב שהוא יהיה חשוב לבוא ולתת את הדקות במקום דיאנדרה ג'ורדן, ואם הוא גם משתלב טוב, אז הוא גם אה, לקראת הפלייאוף יכול לשחק יותר דקות מדיאנדרה מ- ג'ורדן, אני, אני בונה עליו כרגע הרבה, אולי מיותר מדי, אבל אני, אני אומר עוד פעם, זו קבוצה של דן טוני באיזשהו מקום, אז הוא לא ייבהל לשחק גם עם ג'ף גרין סלש דורנט בסנטר, ראינו היום קצת את רג'י פרי בעמדה הזו, אז, אז הם לא בשיא הלחץ מה, מהסיפור הזה. שאלת עד, עד איפה הם יכולים להגיע? הם יכולים להגיע עד לגמר גם. זאת אומרת, זה, זה הכי הרבה שאני רואה. אני, אני לא רואה אותם מנצחים את הלייקרס, בטח לא כרגע, אבל אנחנו גם בעונה כזאת שכל כך הרבה יכול לקרות עם קורונות כן. בדרך. ופציעות, וכל הסיפור כן הזה שיש... כן בועה, ש... לא
0: בועה, בסוף.
1: בדיוק, אתה לא יודע מה יהיה שם, אבל, אבל אני חושב שזה שם את הרדן במקום הנכון, מהבחינה של... גם אם הוא יגיע לפגוש את לברון בגמר, ושוב, עוד כל כך ארוכה הדרך עד לשם, והם גם באותה מידה להיכשל, אבל הבכורה הזו עשתה הרבה טוב, אני חושב, מבחינת ה... יכולות שלהם לראות את ה... שוב את היכולות של, של דורנט. לא יהיה שם את הבעיה של הקלאץ'. הרדן גם, גם אפילו ייקח אולי אה, אה, צעד אחורה בקלאץ', בטח כשקיירי גם יהיה. אז, אה, אז יוריד מנו זה יוריד ממנו לחץ, ואולי זו הנקודת חולשה שלו, כשהוא רוצה יותר מדי, או כשמתרכזים בו במאה אחוז. כל הזמן הייתי אומר שאני לא בטוח שהוא יכול להיות שחקן אחד בקבוצה שלוקחת אליפות. אבל הוא גם לא שתיים, הוא, הוא הרבה יותר משתיים. ולכן אמרנו, מה שנקרא 1A, 1B. אז פה mm-hmm. זה יכול להיות 1A, 1B ו-1C עם, עם השלישייה הזו מבחינה התקפית. והיום הוא הראה מחויבות זה... הגנתית, אז, אז יש שם הרבה, יש שם המון פוטנציאל.
0: זה ניסוי מעניין, כי אנחנו ראינו למשל שהלייקרס, ושוב, זה בגלל אולי איך שהעונה שעברה, הם עשו כזה טופ 2 ולא טופ 3, וביד, וביד זה עבד. אנחנו זוכרים להגיד שהלייקרס הלכו על, שמייבי הלכו נגיד על טופ uh, 3 כזה, אז uh, לקח להם קצת זמן. עונה. נכון, לקח להם יותר זה... מעונה
1: בעצם, עד, עד שלברון, עד שסליחה, וייד עשה את ההחלטה, בעונה השנייה, שהוא ילך אחורה טיפה.
0: כן, ו- וצריך לדעת גם נכת... משלוש, אתה מבין? לפעמים. כן. פה, זה אולי הביג 3 שבו הכי כאילו, שוב, אני, אני נגיד חושב שקיירי צריך להיות שלוש, אבל אני לא יודע, קיירי חושב את זה, ובדוגרי לא מעניין ואני כן מאמין בדבר הזה, הרבה פעמים נראה כאילו זה בולשיט ויאללה פשוט נשחק והכל, אני כן מאמין שבשלושה אנשים כאלה של אגו כזה, בסוף אתה מסתכל על בוקסקור ורואה נגיד דורנד זרק 26 זריקות וארדן 18, שזה מה שהיה נגיד הערב. עכשיו צריך להכניס לפה עוד דאבל אה, פיגרס משמעותי של זריקות של קיירי. לאורך זמן, אפילו יהיה מעניין אותי לראות האם זה יהיה כזה גם איזה הוראה או משהו כזה, אבל תיווצר איזושהי היררכיה. זה לא צריך להיות כל משחק אותו דבר, אבל כן מישהו יהיה זה שזורק אה, שלישי, זה, או אתה יודע, או מי שחשוב, שיהיה בטח במהלכים חשובים. גם אם אתה אומר כ- שהארדן הזו כ- יכול... אני
1: אסתכל עוד... על המספרים שאמרת עכשיו, ולהגיד, אוקיי, ה-18 של הארדן צריכים לרדת ל-16, ה-26 של דורנט לרדת ל-18, ל- ואז הרווחת עכשיו כבר ור- 10 זריקות בשביל כן. קיירי, ונגיד הוא לוקח עוד, ש... עוד איזה 4 זריקות מאחרים. אז, אז, כן. אבל זה קל לעשות על, ב- על ב- הנייר, זה, זה, לא ב- זה לא קל לעשות
0: בלחץ. לא, ב- אני אומר, בסוף ב- יש, את... יש פה את האגו, אני רק רוצה שוב של... להגיד איך אני מתפעל מדורנט אה, פוסט אכילס, אה, כולל, אתה יודע, בר... הוא לא תמיד צריך לרוץ כדי לקלוע, והוא אפילו לא תמיד צריך להטעות כדי לקלוע, אבל כשהוא עושה את זה, זה, אם לא היית מספר לי שהייתה פציעה, לא הייתי יודע. אה, כיף לראות אותו קולע מכל מקום. אה.
1: אה. זה באמת uh, משהו שאי אפשר לעצור אותו, זה בכלל לא, זה, אין שום דבר שקרוב לעצור אותו בכלל.
0: Yeah, ארדן, אמר, ו- ארדן אמר, אגב, ארדן אמר uh, שזה מדהים לראות אותו, שזה נראה כל כך קל, והתפקיד שלי, של ארדן, זה לעשות את זה עוד יותר קל. עכשיו אני אומר, אם זה יהיה יותר קל מזה, בחיי <laughs> <laughs> כן. <איך laughs> שיקלה. Okay.
1: הדבר שאני רוצה להגיד בנוסף, ושוב, ל- כן. כל שונאי, שונאי ארדן וזה, פשוט... תראו אותו עכשיו בברוקלין, ו- ו- ובכלל, לחשוב, לה- להגיד אותו באותו משפט, כמו ברדלי בי, למשל, שאנחנו ש- mm-hmm. נגיע לדבר עליו עוד מעט, זה לא אותו רמת של שחקן כדורסל. אנחנו מדברים פה בהרדן התקפית, טופ חמש בליגה, בלי בכלל להתבלבל, אין בכלל איך להתחיל לעצור את, ה- את היכולות שלו. הוא מחפש את האחרים, הוא אף פעם לא היה אנוכי, הוא אנוכי אולי כבן אדם, הוא לא אנוכי כשחקן כדורסל. זאת אומרת, יש שם mm-hmm. איזו הבחנה כזאת, יש אנשים שהם ברוח שלהם יותר קבוצתיים, אבל, אבל יש משהו בהרדן שכן מסתכל על האני, אבל, אבל בכל זאת, כשהוא על המגרש, הוא מחפש את האחרים, הוא ביזנסמן, ישר, ישר אגב, בריאיון מיד אחרי סוף המשחק, הוא אמר, When you have great teammates, אז זה כאילו, קצת הוא ממשיך את מה שהוא אמר בעזיבה מיוסטון, שהוא בעצם... Organization
0: top to bottom. כן, אנחנו לא
1: טובים אז אני מסתכל ואני אומר עוד פעם, כשאתה רואה את הארדן בצורה הזאת, הוא כל כך מושלם אגב, לא לביג 3, הוא מושלם לביג 2, הוא מושלם לצמד, ואנחנו נגיע לדבר על פילי, האם הם לא החמיצו פה משהו? וזה משהו שאנחנו נבדוק אותו בהמשך העונה. האם קבוצה כמו אולי מיאמי, שטלפון ש... בין ריילי להרדן כדי לשמוע שהרדן מחויב ויעמוד בכל מבחני, ה... ה... תחשוב מה זה, הוא צריך לעמוד במבדקי אחוזי השומן שלהם, ואם כן. הוא היה עושה את זה, איזה הרדן אתה מקבל? אני לא יודע אם הקבוצות האלה לא התחרטו על זה שהם לא הלכו אול אין להביא אותו.
0: ואולי, ואולי הוא בדיוק במקום שבו הוא רצה להיות כל הזמן. הוא, הוא רצה להיות פה, אין
1: ספק. אין ספק שזה מה שהוא רצה הכי הרבה. אז יכול
0: להיות שזה, אתה יודע, כמו שהוא לא רוצה לשחק ביוסטון ומראה את זה, יכול להיות שהוא גם הראה למי שצריך עוד דברים. אני לא יודע, שוב, אתה מכיר את זה? אני לא דיברתי איתו. אבל זה מה שנראה. לא יודע, אני אומר לך שזה... אני חושב, אגב, שהוא לא טופ חמש, אני חושב שהוא טופ שתיים בליגה כיום בהתקפה. ושני הטופ אחד וטופ שתיים באותה קבוצה, באותה קבוצה אז, כן. אז יהיה מעניין, ועל ארדן היו כאלה שאמרו, ואני לא סותר, שהוא בין שחקני ההתקפה הכי טובים בכל הזמנים, מדבר, והיו כאלה שאומרים שהוא אחד, שתיים, שלוש כאלה, בכל הזמנים בזה, אז עם זה נירגע אולי טיפה, בוא נראה, אבל זה בן אדם שיכול לעשות סל מתי שהוא רוצה, ובמלא דרכים שונות. אז כבוד חייבים לתת לו. בוא נתקרב, רציתי כאילו קצת להקניט על מה שקרה עם יוסטון בלילה, כאילו, ב... אבל זה לא כל כך פייר, כי זה עדיין לא... לא, לא התגבשתם. כן, אתם עוד לא, לא, אתם עוד לא תראה,
1: יוסטון עכשיו, נראה מה הולדיפו נותן. הוא לא שיחק עכשיו שני משחקים אחרונים, רק מאיזה... בגלל זה. כן, רק לתת מנוחה. קאזנס לא שיחק, דניאל האוס לא שיחק, אז הרבה מאוד לא שיחקו בשני המשחקים מול סן אנטוניו, שהם הצליחו לעשות אחת-אחת. ניוסטון עכשיו תהיה קבוצה כיפית, אוקיי? כל ההפוך ממה שהיה. אנשים יאהבו אותם, הם הקטנים, לדעתי הם לא עושים פלייאוף השנה. יש שם סיטואציה מעניינת, הם לא רוצים להפסיד, אלא אם הם ממש גרועים. זאת אומרת, אם הם ממש ממש גרועים, הסיפור שלהם זה שבגלל הטרייד הכל כך נוראי, שתמיד אמרתי נוראי, ושל קריס פול על ראסל וסטרוק, שלא רק שהם לקחו שחקן פחות טוב, הם גם נתנו שם בחירות דראפט מטורפות. אז uh, ל- OKC יש את הבחירת דראפט של יוסטון בקיץ הקרוב, אלא אם יוסטון תהיה בטופ ארבע. ויש עוד עניין, ליבנתי. או ש- OKC תהיה עם מאזן טוב יותר מיוסטון, שכרגע אגב זה המצב, זאת אומרת שזה מפתיע, כי OKC אמורה להיות זו שעושה טנקינג. אז uh, אני עדיין אהמר שיוסטון תהיה מאזן יותר טוב מאוקיי-סי, אבל, אבל זה משהו לעקוב אחריו. כי אם יוסטון יכולה לצאת מכל הדבר הזה עם בחירת uh, טופ ארבע, מדראפט שאמור להיות מעולה, אז, אז הם, הם, הם בריבילד מצוין, והם יהיו גם עם גמישים בשכר. ועוד מילה על, 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 על הצעד של יוסטון, שלא מדברים עליו מספיק. יוסטון הייתה יכולה לסיים את כל האירוע הזה עם קריס לברט וג'רד אלן, אצלה בקבוצה. וטוריאן פרינס, אבל היא לא רצתה. למה היא לא רצתה? כי הבעלים נתן שם הוראה להוריד עלויות. לא רק לרדת מתחת mm. למס, אלא בלי קשר להוריד עלויות. זאת אומרת, הוא נתן שם משימה לג'נרל מנאג'ר רפל סטון, לא רק תביא את המקסימום שאתה יכול על ג'יימס הרדן, אלא בתוך כל האירוע הזה, לחתוך בעלויות חבל על הזמן. כי הוא מתקמצן, כי הוא ספג חס... בומבות מחוץ ל... ל-NBA בגלל הקורונה, ואז מה הם היו צריכים לעשות? הם היו צריכים להגיד ל- לקליבלנד ולאינדיאנה eh, למצוא את הדרך לקחת את החוזה של טוריאן פרינס, שהוא חוזה גבוה מדי בשביל שחקן, שהוא לא רע אגב, אבל 13 מיליון דולר זה יותר מדי, קחו אותו, ו- 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 ומתוך כל הדבר הזה היו חייבים לתת סוכריה גם לקליבלנד, הסוכריה זה ג'ארד אלן. ולקבל תמורת זה רק בחירת אה, סיבוב ראשון של מילווקי. Mm. אז אני רק אומר אה, שהם היו יכולים להיות בכל זה, והם רצו לקחת את אולדיפו שהחוזה שלו נגמר בקיץ. זאת אומרת, הם רצו את הגמישות הזו, כדי שהם יוכלו להגיע לקיץ ואולי לבחור גבוה בדראפט, ואם לא, אז לנסות להחתים איזשהו פרי אג'נט, ו- ושוב, להיות עם הגמישות הזו, שגם תאפשר להם לעשות עוד שנה של טנקינג, אם צריך.
0: הפסקה קצרה לספר לכם, החברים שלנו מזרני פנדה, מותג האונליין הגדול ביותר למוצרי שינה, כן, דווקא בפרק שאנשים שמאזינים לו לא ישנים, הרבה או ישנים בשעות לא סטנדרטיות. אז יאללה, אז אם כבר לישון פחות, מאוד חשוב לישון טוב. התוצאות מדברות, מאזיני הפודיום מזמינים מפנדה בהמוניהם, אמרתי לכם כבר, אתם חכמים, אני מפרגן לכם, יש לנו מאזינים חכמים, אתם לא רוצים להתרוצץ בין חנויות, בטח בקורונה, בטח בגשם, לנסות מזרן לחמש דקות, לראות, לעבור, לשכב, אתם מזמינים אונליין ומקבלים את זה עד לפתח הבית. אבל אם אתם לא אוהבים, אם זה לא נוח, נגיד, כן? יש לכם 100 לילות לישון על זה. אני שוב מזכיר שלא רק מזרנים בשליש מחיר פנדה מייצרים, אלא גם כריות היברידיות, שכרית טובה זה ממש חשוב, טופרים ומצעים חדשים, שאני חייב פה לספר שמשפחת יוסיפוביץ' עפה על הרעיון של המצעים החדשים, גם בצימרים. גם אשתי מבקשת, פנדה, אפשר לארגן איזה מתנה או איזה צבע מיוחד או איזה משהו שייראה כאילו שהשגתי, שיש לי קשרים והכל. שהשגתי, אז כן, כנסו לפנדה ZZZCOIL, קנו את כל מה שאתם צריכים. אז הנה קוד קופון POD, פוד באנגלית, POD, ותשנו על זה. עם חמישה אחוז הנחה על כל מה שיש בחנות, אתם לא תאמינו להנחה שזה נותן על המזרנים, יש גם, כמו שאמרתי, עוד דברים, גם המיטות הולכות חזק. חברים, כנסו, פנדה ZZZ, ויאללה, בחזרה לטלפז. עכשיו, בטח אנשים שאלו, רגע, רגע, אתם אמורים לפתוח עם אבדיה ווושינגטון כל פרק NBA, ככה זה קרה, מה קרה? זה, תקשיבו פשוט, וושינגטון לא שיחקה, ארבעה משחקים בוטלו, נדחו, סליחה. ניצחה את כן. פיניקס, 21 הפרש לדעתי, אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם במעקב אבדיה, אז נספר שאבדיה היה שם עם שש, לא זרק שלשות, שיחק עשרים דקות. בילקר, גיל קולה הרבה, ווסטבורק כרגע עסוק בהחלמה. ראיתי אתמול בלילה תשעה חיובים, או תשעה חיובים פלוס מבודדים. תשעה בפרוטוקול. כן, תשעה בפרוטוקול, שישה חיובים. כן, ומעל צריך שיהיה לך שמונה פלוס, נכון? כדי לשחק, אחרת המשחק נדחה. אז וושינגטון נחה, זה מצד אחד אולי טוב לווזבוק המחליף, אם בהגדרה בזה זה טוב, אני לא יודע, תלוי כמה אתם אוהבים אותו או לא. והתחילו קצת לצוץ שמורות על ביל, אם אתה רוצה להרחיב בעניין, אם לא, אז אנחנו כרגע נעזוב את הקטע הזה, ניתן לוושינגטון לנוח עד לשבוע הבא. כן, תראה, פשוט
1: לא ברור מתי הם יחזרו לשחק, ו, ובזווית שלנו לא ברור פה בתוך כל הסיטואציה, אותה שאלה לגבי דני. לגבי הסיפור עם ביל, אם אתה... מקשיב לטומי שפרד, הג'נרל מנג'ר, <gibberish> הקבוצה הזו היא של ביל. זאת אומרת, זו הסיבה גם שהם באיזשהו מקום uh, עשו את הטרייד לג'ון וול. Uh, בשבילם לתת אותו, זה יהיה אותם מחירים ש, שיוסטון uh, ביקשה בשביל הרדן. Uh, uh, היו שמועות הרי שמיאמי רוצה אותו. ו, ועוד פעם, שלא יתפרש מה שאמרתי קודם, שאני חושב שביל הוא לא שחקן מצוין, הוא שחקן מצוין, הוא סקורר אדיר, הוא גם יודע למסור. קצת כשיש עליו את הדאבל טים, אבל אין פשוט מה להשוות, עדיין, הוא כל כך רחוק ביכולת היצירת המצבים לשחקנים אחרים. יכולת גם שלו לעשות סל מתי שהוא רוצה, הוא יכול אגב, הוא באמת טוב בזה, אבל הוא עדיין לא קרוב אה, להרדן, לא ביכולת הזו ולא ביכולת היצירת מצבים לשחקנים אחרים. ושוב, האם, האם וושינגטון אה, תלך פה לעשות אה, פעולה לגביו? קשה לי להאמין, אני חייב להגיד ש... שהחבילה הזו של... זה תלוי איזו סיטואציה הקבוצה נמצאת בה. יוסטון הייתה עכשיו שנים למעלה, אבל לא הצליחה לגעת, ב... להביא את הגביע. לא הצליחה לקחת את הטבעת, ואז אמרה, אוקיי, יאללה, בואו בוא נביא קצת בחירות דראפט עתידיות, נעשה את המקסימום שאפשר על, על איזה משהו, על אירוע שהזדקן מולם. זאת אומרת, גם הארדן כבר 31, אוטוטו 32, אתה כבר יכול להתחיל לראות טיפה את הירידה. ביל בין 27. מבחינתם עכשיו לתת אותו בשביל לקבל, אני לא יודע, טיילר הירו, דנקן רובינסון ומלא בחירות דראפט, איפה זה שם אותם? זה, מבחינת, זה, זה לא שם אותם בעמדה יותר טובה ל, ל, להתקרב לפלייאוף, להתקרב לאיזושהי עמדה של קונטנדרים. מרגישים שיש להם כבר צעירים בקבוצה הזאת, גם בחירות גבוהות כמו אצ'ימורה ודני, תומאס בריאנט כמובן הלך אחורה עם הפציעה הזו, אבל, אבל אני לא רואה אותם כל כך מהר עושים כזו פעולה. ופעולה אחרת, אוקיי, אז רק אם, אם יש איזשהו סופרסטאר שנותנים. בקיצור, אני לא קונה את הסיפור הזה של ביל, אוי, אוי, לא, לא, לא ילך שם. או אם ביל למשל
0: רוצה ללכת.
1: כן, אבל הוא צריך, כי... יש לו עוד שנתיים על החוזה, הוא צריך להגיד להם עכשיו שהוא רוצה ללכת, אני לא חושב שהוא רוצה להגיד להם את זה עכשיו.
0: כן. אוקיי, אולי רגע קצת, רק, אתה יודע, ראיתי, כבר מתחילים לשאול כל מיני אנשים בסביבת הליגה, ועיתונאים, מה הם חושבים על מה שקורה עכשיו עם הקורונה. הרי מצד אחד, אדם סילבר זכה לכל השבחים בעולם על מה שהוא עשה עם הבועה. מצד שני, זה, זה לא משהו שקל לעשות או אפשרי לעשות. לעונה שלמה. גם אז בבועה ראינו כבר את התלונות, והפעם נגיד רק על הקשחת הקריטריונים, נראה לי זה היה ג'ורג' היל שאמר, אז אולי עדיף שלא נשחק בכלל. אתה יודע, שאסור להם להביא עכשיו חברים, אז היה מותר איזה חבר אחד למלון, <laughs> לא יודע, חבר, בצוג, זוג, עכשיו די אסרו עליהם את זה. אתה נגיד, כשאתה רואה את הביטולים ואת הכול, מצד שני אתה רואה שבפוטבול, שזה סגלים יותר גדולים, הם לא ביטלו משחק אחד, וטפו טפו מגיעים בשעה שאנחנו מקליטים את זה כבר לרבע גמר, כן, נספר, לדיוויז'נל ראונד. טפו טפו יסיימו. איפה אתה חושב שזה שם את ה-NBA כרגע? עד כמה אתה מודאג לקיום של ה... להמשך העונה, גם בקטע של אשכרה לסיים פשוט, וגם למה שזה ייתן, לכמות הכוכביות?
1: אני מאוד מודאג לגבי המשך העונה. Uh, אני חושב שמה שקרה לוושינגטון, אם אתה זוכר מאותו משחק נגד שיקגו, אז כמעט אחרי כל משחק מישהו מהיריבה של וושינגטון היה עם איזה מקרה. זאת אומרת, שם הם התחילו לחטוף את זה כנראה, uh, mm-hmm. וזה ו- בלתי נמנע. ההשוואה עם הפוטבול היא בעייתית, כי בפוטבול משחקים פעם בשבוע, ופה mm-hmm. יש את האינטראקציות האלה כל הזמן. עכשיו, איפה, איפה כמה שאדם סילבר, אני קראתי לו MVP של העונה שעברה, אפילו יותר מלברון, ו... ואני חושב שמה שקרה לקראת העונה הזו, זה שהוא קיבל הודעה מהארגון שחקנים ש... שלא יחשוב על בועה, וגם שירגיע עם כל, ה... כל הבלאגנים. זאת אומרת, שייתן להם לחיות. ובאיזשהו מקום, היה שם, אם אתה זוכר, את ה וככה, זה סביב מתי תיפתח העונה, ואז הליגה מאוד רצתה שהיא תיפתח בקריסמס, ולכן היה חשוב עד דצמבר 22', ובהתחלה שחקנים אמרו, מה פתאום, אמצע ינואר. בעצם הליגה הייתה אמורה להיפתח השבוע הזה, כי זה מרטין לותר קינג דיי, שזה מחר. <אח> ואני <אח> חושב שבמשא ומתן הזה, הוא פשוט נאלץ להרים ידיים ולוותר, מה שדייוויד סטרן לא היה עושה. ופה mm-hmm. יש ביקורת עליו, כי הוא הכניס אותם לסיטואציה הזו. ו- ושאלו את טומי שפרד של, של הוויזרדס אם הוא מאשים את הליגה, והוא אמר, מה פתאום, הליגה עשתה עבודה מדהימה, ואני מבין אותו, הוא צודק גם. זאת אומרת, הוא לא אומר את זה סתם. ה- הליגה עשתה עבודה טובה, ותחת הלחצים של השחקנים עשתה עבודה טובה להתחיל את העונה בזמן, אבל היא לא שמרה על השחקנים מפני עצמם. אני חוזר על הדבר הזה שאנחנו אומרים אותו הרבה פעמים. כל הקשחת הקריטריונים שיש עכשיו, היו צריכים להיות מתחילת העונה, למרות מה שג'ורג'יל אומר, ואם לג'ורג'יל יש בעיה, שב. ו- וזה עניין נכון. של משא ומתן. זה טעם. עניין של אדם סילבר תופס את השחקנים ואומר להם, חבר'ה, יש פה שלוש אופציות. אחת, בועה לכל העונה. אפילו נעשה כמה בועות אזוריות, אבל אתם לא רואים את המשפחה כל העונה. זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, זה שאתם בבידוד כל העונה, בבידוד ביתי, פלוס אה, אה, משחקים, ובמשחקים זה נכון שאומרים, מה, אבל אני שומר עליו כל הזמן, אני שומר... נכון, ועדיין יש דברים למראית עין. היה, היה משחק של פילי שג'ואל אמביד פשוט ישב עשר מטר מהשחקנים. Mm-hmm. גם בטיימאוטים. ככה היה צריך לעשות. הוא היה צריך לבוא קשוח ולהגיד אלה האופציות, אתם רוצים את המיליונים שלכם? אלו האופציות. הוא לא עשה את זה, ובגלל זה... עכשיו, בגלל שארה״ב לא מצליחה להתקדם שם, בה, והמצב שם נוראי סביב הקורונה, okay. לכן אני מודאג.
0: כי אתה אומר בסוף, עכשיו, מה שמצחיק זה שבלילה היה משחק בוויסקונסין, בגרין ביי, עם הרבה קהל, או שאתה יודע, באפלו זה היה עם... באפלו היה, כן. עשרת אלפים? כן, משהו כזה. זה ממש מדהים, אבל כן, כי זה
1: גם אצטדיון פתוח, וגם, הם שם כבר באיזה מין, אני לא יודע אפילו להגדיר את המצב הזה, הוא כל כך רע, שהם פשוט כבר, הם זומנים את זה.
0: כן, כאילו מתמודדים עם זה, כן, יש שם אלפי מתים ביום כרגע. כן. טוב, שמע, צריך, צריך גם להתייחס לזה כאל יבשת, ולא, אתה יודע, לא להשוות את זה למדינה, נכון. נגיד, רגילה, אבל כן. אז זה מעניין לראות מה יהיה, מעניין לראות מתי וושינגטון תחזור, ומעניין לראות גם מה זה יעשה בסוף אם לא יספיקו לשחק את המשחקים, להחליט, אתה יודע, איך כאילו, לעשות את זה לפי אחוזים, או משהו כזה, כמו שעשו בסוף של השנה שעברה. אנחנו עכשיו מתכתבים, טלפז, קצת ענייני מזרח ומערב, נראה מה יש לנו להגיד, ואז אנחנו כמובן, כל עוקבי קלי אוברי, אל תדאגו, זמנו יגיע, ויש חדשות. אז במזרח, בגדול בוסטוב וביילוקי שלך, סתם, בוסטוב וביילוקי ראש בראש, הם לא שלך, אבל...
1: כן, בוסטון, ג'יילן בראון הוא, הוא איזה קפיצה, שכאילו כל שנה הוא עושה את הקפיצה, אבל היום כל פעם שהוא זורק לסל, אני בטוח שזה נכנס. Uh, במיוחד, מח, במיוחד מחצי מרחק, איזה שומר. פשוט uh, כרגע טייטום כמה משחקים בחוץ. יוצא לי אגב לשדר היום בשמונה בערב את בוסטון נגד ניו יורק, אז uh, yeah. שעה באמת uh, טובה, אני יודע שזה יום של הרבה ספורט, אבל uh, שמונה בערב. והם מסתדרים, כאילו, בלי קמבה מפתיחת העונה, כי בראון מצוין, כי טייטום מצוין. Uh, כי מרקוס סמארט אמנם זורק הרבה, והרבה פעמים זה לא נכנס, אבל גם הרבה פעמים זה נכנס. Bennett> טריסטן תומסון, תוספת טובה, וכמובן הרוקי, פייתון פריצ'רד, שנכנס שם, איזה יופי. אז הסלטיקס נראים טוב, אני לא חושב שמישהו חושב שזו קבוצה ללכת עד הסוף במזרח, אבל הם ליד, ואם הם יהיו הרבה זמן ליד, אז לך תדע עוד איזה פעולות עוד הם יכולים לעשות, ודני אינג' עוד יכול לעשות.
0: עזוב, עזוב, נזכיר שמיאמי הגיעה, אז אפשר נכון. להגיע. עכשיו, בוסטון גם עושה את זה עם הפרש בניצחונות של ארבע, כן? עם ה-difference של מילואוקי, שהיא גם ניצחה אחד יותר וגם הפסידה מילואוקי עם תשע, ארבע, בוסטון שמונה, שלוש, כרגע זה סב בוסטון, אה, כאילו, זה ביחד כזה. אבל אה, מילואוקי מנצחת בעשר נקודה שבע, שזה הפער השני הכי גדול, חוץ מהקבוצה הזניחה הזאתי של ההוא מספייס ג'ם. ו... מילואקי נראה טוב, ואם דאגנו לענייני קלאץ' והכל, אז היה לה, גם, היה לה גם ניצחון יפה על דאלאס. אז זה בקטע הזה, עוד משהו שהתרשמת עם מילואקי ספציפית שצריך לציין. כן, מעניין, קודם כל, ג'רו הולידיי, מה שהוא נותן
1: בהגנה, חברנו. היו
0: רגעים שם בהגנה, לוקאס, שאתה אומר, וואו, אין הרבה
1: שומרים, אין, אין, אין שומרים כאלה בליגה. אז אני חושב שבמנהיגות ובנושא הזה של ההגנה, שיפור גדול. Uh, כן היה מעניין שם בקלאץ', uh, שפשוט אמרו, אוקיי, אין בעיה, קריס מידלטון, הוא, הוא, הוא מנהל את העסק כדי שלעשות פיק אנד רול דרכו, ו, והוא, יש לו יכולת בקלאץ', אני חושב, למרות שבוא נגיד לאורך הקריירה היו לו ימים כאלה וכאלה, אני חושב שיש שם משהו, האם זו בשורה שעדיין ששמה אותם מועמדים? לא, אבל uh, זה מעניין, זה, זה לא רע.
0: כן, ובוא נתקדם, אתה יודע, דיברת קצת על פילי בהתחלה, אבל עכשיו, אתה יודע, זה כאילו הייתה להם את האופציה ללעשות, כאילו, זה היה בטוח סימונס, זה היה הארדן ואמביד ופנטזיות והכל. עכשיו מעניין האם זה, יש שם החלטה של זה מה יש ונרוץ, או עדיין מחפשים איזה משהו. בכל מקרה, יש לך במהלך הדיבור על פילי של אחרי הטרייד, גם להכניס את פינת השיימינג לטובה על שם סמך קרי.
1: אוקיי, okay, אז דייל מורי הוא הג'נרל מנג'ר בפילדלפיה, ואני חושב שבסוף בסוף הוא היה צריך להסתכל על המראה ולהגיד, האם אני שם, אני הולך וכורך את הקריירה שלי באיש הזה? ואנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה הבעלים החדשים שלו בפילדלפיה, כמה הם באו ואמרו לו, דרעי, אם אתה מאמין שצריך לעשות את הצעד הזה, זה, אבל אם הוא היה עושה את זה, זה היה עליו ב-200 אחוז, כי דוק ריברס mm-hmm. רמז שהוא אוהב את, הזו, אומרת, שהוא לא, את אה, ארדן, לא שכולם היו זועקים, היי, אה, הוא הביא אותו למרות שהמאמן לא רצה, לא, הוא אותו, אם הוא היה מביא אותו, זה התפקיד שלו, ומאוד יכול להיות שהוא חטא לתפקיד שלו. Uh, עכשיו, אני פשוט חושב שבסוף, גם הוא, כמה שהוא מכיר את הארדן, ואולי בגלל שהוא מכיר את הארדן, אמר, אני בסוף לא מתחתן איתו 100%, כי uh, לפי הדיווחים, וניסיתי לברר קצת uh, מעבר, uh, יוסטון רצתה את uh, טייריס מקסי יחד עם uh, בן סימונס, ואז mm-hmm. עוד כמה בחירות, ויוסטון צדקה בזה שהיא התעקשה על מקסי. לצידו של סימונסקי, מקסי נראה כמו אחד הרוקי הטובים מהמחזור הזה, ובכלל, שחקן שהולך להיות שחקן התקפי טוב מאוד להרבה מאוד זמן. ו, ובכל זאת, הם עשו פה החלטה של לא ללכת, כי אני חושב שג'נרל מנג'רים לא אוהבים שזה הכל עליהם, לא אוהבים, למרות שמורי עשה הרבה דברים שהיו הכל עליו, הפעם הוא פחד. עכשיו, השיימינג הוא מאוד פשוט. פינת סטף קרי, בואו נסביר אותה, היא, אנחנו יורדים על שחקן שבשבוע הבא אמור להוכיח לנו, או בשבוע הזה אמור להוכיח לנו שטעינו. ואז לגרום לנו לכתוב מכתבי התנצלות.
0: בדיוק, עשינו מהלימון לימונדה. כן, אתה שולח אותי כעורך הדין שלך, כבא כוחך, כ... להתנצל. אני עושה את השיימינג
1: ואתה אחרי זה שובר את הראש
0: על הטקסט. אני מתנצל בשבחה,
1: כן. זהו, אז תשמע, בן סימונס, זהו, הלכו עליך. עכשיו, אמביד לא משחק, אתה משחק נגד ממפיס, עזוב את הארבול מהשלוש, בסדר, טוב שהוא זרק. זה היה, אגב, אחד הארבולים של באמת הרעים. מכוער. חפשו את זה, מכוער מאוד. בוא נגיד שרק איש שמבין בארבולים, כמו דווייט האווארד, ידע לאן זה ננחת ולקח את הריבאון שם, שזה אפילו לא ריבאון, זה בעצם מסירה. אז אמביד איננו, ומגיע סימונס, וזורק תשע פעמים, ואומנם לקח 16 ריבאונדים, והיה קרוב לטריפל דאבל, אבל גם שבעה עיבודים כולל אחד חשוב בקלאץ'. קיצור, בן סימונס, זה היום שלך היה לבוא ולהראות, בזמן שהרדן עושה את הטריפל דאבל שלו שם, לעשות 25 נקודות, לך לסל, עזוב, אל תזרוק מבחוץ, זה, זה, ופה, זה, אז, אז השיימינג הוא קדימה, סימונס, זהו, תתעורר. תתעורר, okay. כי אתה צריך להראות שאתה יכול להיות מספר שתיים, לא ברור לגביך שאתה שווה מספר שתיים בקבוצה שרצה עד הסוף, והגיע הזמן שתראה את זה.
0: מסכים, מסכים. בסימונס, אגב, יש לו 20% מהשלוש העונה, הוא זרק חמש זריקות, כלה אחת, ונגלה לכם שיש מצב שזה יותר טוב ממישהו אחר שמדבר עליו. אה, אינדי, גם עליה צריך לדבר. Uh, עזוב את המשחק שנדחה, ועזוב את הפתיחה שכבר פרגנו, uh, ואתה יודע, הליינאפ ה- שפתאום מסקרד והכול, uh, צריך לדבר על הוורד, שקודם דיברת על טריידים והכול, אז uh, אתה יודע, הם, הם יכלו הרי לבטל את הטרייד או לעשות איזה משהו, uh, הרי גילו לו גידול בכליה, uh, אני מקווה שאני מתרגם את זה נכון, אבל uh, עכשיו זה מאוד מאוד uh, מעניין uh, מה יעשו איתו, מעניין שלא ביטלו את הטרייד, שלא בדקו קודם, כל הדברים האלה.
1: כן, אז, אז קודם כל הבדיקה הזאת, זה באמת מזל, זה ממש נקרא Life Saving Trade, כן? כי זו צרה שלך תדע לאן הייתה מתפתחת כן. מבחינה רפואית. ואנחנו זוכרים בהיסטוריה, טריידים שבוטלו על כליות, שון אליוט, רוברט הורי, וזה בסוף נגמר באליפות של יוסטון. <אח> 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 סיפור סיפור, אני רציתי להגיד שאם קריס לוורט, זו אחלה קבוצה, שבעצם הוא מחליף באיזשהו מקום, הוא אולי יותר מתאים להם אפילו מהולדיפו, שאגב, אני חושב שהולדיפו שחקן יותר טוב מלוורט היום, עדיין, אבל, אבל מבחינת התאמה לקבוצה שיש בפייסרס, יכול להיות שלוורט היה יותר מתאים, אבל עכשיו אנחנו לא יודעים מתי הוא ישחק, בואו נקווה שזה לא אירוע רציני מדי, בטח לא מסכן חיים, ושאפילו תוך כמה חודשים, חודשיים, הוא יוכל לחזור לשחק, שחקן עם הרבה פציעות סך הכול. אבל עם הקבוצה הזאת שיש להם, עם סבוניס המצוין, וברוגדון, והצוות המסייע מסביב, טרנר בהגנה, וההולידייז, וטי.ג'יי וורן כשהוא יחזור, יש שם המון פוטנציאל. אם לוורט יחזור נגיד במרץ, ו- ויוכל להיות uh, אחלה שוב, אז הם קבוצה שיכולה גם כן לדבר חזק מאוד במזרח.
0: כן, אז רק נעשה את הסדר. בוסטון ראשונה עם מילווקי, אינדיאנה 8-4 במקום שלישי, פילי 9-5 במקום רביעי, ברוקלין 8-6, אורלנדו 6-7 במקום שישי, במקום שביעי, קליבלנד עם 6-7, היחידה בכל הליגה שלא קולעת 100 נקודות, והיא עדיין בפלייאוף במזרח, אחרי קבוצות שכן קולעות הרבה יותר מ-100 נקודות, אבל פשוט גם חוטפות יותר. ושרלוט, יקירת הפוד עם 6-8, למלו מקום ראשון בערך בכל דבר של רוקיז. השנה, מעניין לראות כמה זמן זה יחזיק. ננעל את המזרח עם מיאמי וטורונטו. מיאמי עם 4-7 שם למטה, טורונטו עם 4 8, שם מתחתיה, שתי המזרחניות של שתי העונות האחרונות. ושוב, קשה להסיק, הכל הולך להשתנות, בטח בעונה כזאת. אבל החשש הרי היה במיאמי, שאתה יודע, זה יהיה כזה השנה, לא יודע, על עלייה לגמר, ואז איך לעזאזל חוזרים אחרי ש... של... לא עשינו, אולי אגב זה גם מה שגורם לכל דיבורי הטריידים, כי אולי הם כן מבינים שהשנה שעברה הייתה קצת טעות סטטיסטית, יותר מעוד בנייה מרשימה. הבנייה היא מרשימה, השאלה היא לאן זה יכול להביא אותם, אז מבחינתנו, מבחינתך היום, סימני השאלה זה מיאמי וטורונטו במזרח.
1: תמיד אומרים שאחרי עדיפות אתה חייב לשנות משהו בקבוצה, ומיאמי לא עשתה את זה, לא עשתה משהו משמעותי, בוא נגיד ככה, אבל uh, זה לא איזה משהו דרסטי. Uh, עדיין אני חושב ששתי הקבוצות האלה יהיו יותר טובות, זה ברור שהן לא uh, חלשות כמו המאזן שלהן כרגע. אני יותר מודאג מבחינת טורונטו, uh, למרות שגם שם יש סימנים, uh, uh, קריס בושה זה מישהו שפחות נבהלתי מהעובדה ש, שגסול ויבאקה לא ממשיכים, כי חשבתי שזה ייתן הרבה דקות לקריס בושה, וגם חשבתי שאיירון ביינס יהיה יותר טוב ממה עד עכשיו, הוא מאוד חלש. אבל הבעיה הגדולה שם זה פסקל סייקם, שפשוט במשבר
0: מאז הבועה ולא מצליח להתשכן. ניסית לעשות לו שיימינג חיובי ולא הצלחת.
1: כן, זהו, הוא אפילו לא שווה את הפינה השבוע, כי אני לא יודע, אתה צריך להיות למעלה באיזשהו מקום בשביל שנעשה את זה. אז זה לגביהם. לגבי מיאמי, אתה אומר, אוקיי, בטלר ייכנס לעניינים בקרוב, ועם באם והירו וכולם, אני חושב שהם עדיין נהיו במצב מצוין. אבל חסר איזה פלפל, חסר עוד משהו שם, שבטח פטרלי עובד על זה. לראות איך הוא מביא עוד איזה, כמו ששנה שעברה הוא הביא באמצע העונה את איגוודאלה וקראודר, הוא יעשה פה עוד מאמץ, לא יודע איזה נכסים יש לו, אבל הוא יעשה עוד מאמץ להביא מישהו.
0: הפסקה אחרונה, לספר לכם על שירות חדש של uh, בית הפודיום. אם אתם חושבים שלאחרונה מרגיש שכל אחד פותח פודקאסט, זה כי זה נכון, יש המון פודקאסטים. אבל אנחנו באים עכשיו לא רק להציע ייעוץ ודברים ארג... לחברות ודברים ארגונים שאנחנו כבר עושים. אנחנו באים לעזור לכם, המאזינים, האנשים, בני התמותה כמונו, חבר'ה של הפודיום. Uh, פוד משפחתי אישי אנחנו קוראים לזה, אנחנו עדיין חושבים על שם יותר קליט, אנחנו נחפש. אם יש לכם, תציעו. אבל זו יכולה להיות מתנה אדירה ליום הולדת הגול של אבא או אמא, אימא שלי, כמו שאמרתי, היום חוגגת יום הולדת לא הגול, אבל אולי נפתיע אותה גם בזה. חתונת זהב, יום נישואים 20, זה יכול להיות זיכרון של סבא או סבתא, שאתם רוצים לשמר מתקופה כלשהי. אה, סיפרתי כבר, אבל אני שוב אספר, אני רוצה להתחיל להקליט את סבתא שלי, אה, כדי שיהיה לי פרק או סדרת פרקים מהעבר שלה ומה שהיא עברה, ולא סתם זה יהיה כתוב בטקסט, אלא כל שאפשר יהיה להאזין לה בקיצור, יצא לכם זיכרון חשוב, מרגש, אותנטי, שאפשר להאזין לו שוב ושוב, לדורות הבאים, אלבום שהוא בבחינת חותמת היסטורית של המשפחה שלכם. יש לנו כל מיני מדרגים, כל מיני הצעות, כל מיני, אה, בוא נקרא לזה, קטגוריות. של הדבר הזה, לכל המעוניין, צורים לנו קשר ונרחיב, תגיעו לאולפן שלנו, לביתן הברכה, איתי יארח אתכם, יעשה לכם קפה, יכעסתם אה, קוטעים, שאתם מכניסים את זה לאולפן, הלו זה אורי. בקיצור, נלווה אתכם בכל התהליך. לפרטים נוספים, מייל, info@podium.com, info@podium.com, או בפייסבוק או באינסטגרם שלנו, ונציג מטעמנו, ייצור איתכם קשר, יאללה, מחכים כאן, אז הלייקרס הכי טובים, אמרנו, יותר טובים מהעונה שעברה כבר אמרנו, עכשיו גם חמישה ניצחונות רצופים. ומתחיל, לא יודע, אני מתחיל כזה להסתכל על לברון עם הנרטיב והכל, והוא מקום שישי ב-MVP, פי תשע, פי עשר, מה אתה אומר? סים,
1: סים, סים. אני מצטרף, למרות שאני אף פעם לא מצטרף, אבל... בסדר, אני אקח הכסף. כן, לא, מבחינת תמיד... כאילו, בחירה חכמה, לאיפה לשים את הכסף? בטח, אני לא אומר עכשיו שהוא יהיה האיש, כי אני עדיין צופה מתישהו שהוא יראה שהכול זורם, ועם כל זה שאולי הוא בא לו ה-MVP הזה, אני חושב שגם יבוא לו לבוא רענן לפלייאוף. אז עדיין נראה לי שמתישהו ייקח איזו מנוחה קטנה, אבל הוא נראה אדיר, אדיר, אדיר,
0: באמת, זה, זה, אין מילים. אז חמישה ניצחונות רצופים ללייקרס, שבכלל נראים טוב, אנחנו נרחיב עליהם בפעם הבאה שנתייחס יותר למערב מאשר למזרח, ועוד קפיצה, יוטה, ארבעה ניצחונות רצופים, מ-44 ל-84, גם מתחיל להיות יפה שם.
1: מה שחשבנו ש... שאמור היה לקרות, ו... ולא קרה בתחילת העונה, עכשיו זה, זה קורה, והם טוב, קבוצה שהיא חייבת להראות יותר ממה שהיא עשתה עם כל השנים האלו. דונובל מיטשל קיבל את החוזה הגדול, ובוגדנוביץ' עכשיו שם, כאילו, אין יותר את התירוצים האלו, הם צריכים להיות טובים, והם עושים את זה סוף סוף.
0: דנבר גם משתדרגת.
1: אה, ניקולה יוקיץ' אה, מטורף, ג'מאל מרי עדיין לא מספיק יציב, אבל יש שם עומק, למרות אה, שג'רמי גרנט לא שם, ולמרות שמייקל פורדר ג'וניור אה, היה בחוץ עכשיו על ענייני קוביד, אה, אה, קמפצו נותן שם כבר רגעים יפים, ו... אה. ו- וכיף, uh, עוד פעם, יוקיץ' זה, הוא ה-MVP עד עכשיו, אם צריך להגיד, <coughs> אם לא לוקחים בחשבון את המאזן של הקבוצות. זאת אומרת, מבחינת יכולת שהיא לא אישית, היא יכולת קבוצתית, כי אצל יוק... יוקיץ' הכל זה קבוצתי, uh, ופשוט uh, לולא המאזן הזה היינו בוחרים בו כרגע.
0: כן, אז יוקיץ' הוא חמישי ב-MVP, כרגע אחד מעל לברונד, סטף רביעי, דורנט שלישי, אני אומר גם על דורנט לשים יחס, 1-7, 1-8 זה אחלה, כאילו, 7 ו זה אחלה. יאניס שני ולוקה עדיין ראשון, לוקה הסתדר על הממוצעים של שנה שעברה בקטגוריות, אבל בקטגוריה אחת על פז שאותה אנחנו, אחריה אנחנו עוקבים, הוא עדיין לא התיישר, הוא כאילו מתיישר, אבל אתה אמרת מה אנחנו עוקבים עד שהוא, אנחנו מלווים אותו ל-30, נכון? נכון, חייב להגיע ל-30. מלווים אותו ל-30 אחוז מעבר לקשת, אז 3 מ-9 מול אורלנדו, 5 מ-9 מול שרלוט, ו-1 מול מילואוקי שהאט אותו. והוא עכשיו עם 26 אחוזים מעבר לקשת, וגם שמנו לב לאיזו התדאגות קטנה מול חבר שלך קרליל, לגינונים. זה, זה, זה היה לא טוב,
1: זה היה לא טוב. זה לא רק האירוע הזה, אני הסתכלתי עליו כל הרבע האחרון, והוא מתלונן הרבה, גם כלפי החברים שלו לקבוצה. זאת אומרת, כאילו, אני לא רוצה שיהיה מצב שהוא מקבל יחס יותר טוב מנניח הארדן של יוסטון. ש, שכולם היו אומרים, איזה סוליסט הוא, ולמה לוקה לא סוליסט? לוקה רוצה כל התקפה שהכדור יהיה אצלו. עכשיו, אגב, הוא צודק, כל התקפה הכדור צריך לעבור דרכו באיזשהו שלב. אבל, אבל זה שהוא מתלונן ככה, שהוא די צעיר ב-NBA, עם כל זה שהוא כוכב על, זה, זה היה מפתיע. ו, ובמהלך האחרון, תראה, אפשר להסתכל על זה גם כאיזה יופי. מראה את התשוקה, הוא, מבוא, הוא רוצה לנצח. ובאמת היה שם מהלך שבוצע לא טוב, זה לא יכול להיות שני פוזיישנים, כאילו באותו, באותו פוזיישן של שתי זריקות שהכדור בכלל לא עובר דרכו. למי שלא מכיר את זה, אז, אז הם היו בפיגור, כדור שלהם, זריקה אחת שהם מחטיאים, טריי ברק מחטיא, ווילי קוליסטיין לוקח את הריבאונד, מעביר לפורזינגס שלוקח שלושה, שהוא יכול לקלוע אבל עדיין מוקדם מדי, היה עוד עשר שעות, שניות על השעון, ולוקה שמה ממש משתגע. בתנועות לספסל, טיים אאוט, טיים אאוט, לו הרבה זמן גם. גם ג'פר אנד גנדי העיר לו שמה, לקח לו איזה שתי דקות עד שהוא התחיל להירגע בכלל מהאירוע הזה. אז אוקיי, שמנו, שמנו לב גם לזה, ובואו ו... נראה כמה זמן הוא יישאר בפינה הזאת עם ה-30 אחוז עד שהוא יגיע אליה.
0: כן, רק לדווח למי שממש ממש רוצה על קלי אוברש, שהיה עם כמה? עם ארבעה בפעם הראשונה שבדקנו את אלפז? ארבעה אחוז? 3 מ-7 מול אינדיאנה, 3 מ-8 מול דנבר, הוא על 19.7 אחוז, עדיין לא האחוזים המדהימים של בן סימונס, עם האחד מ-5, אבל הוא בדרך לעקוף את בן סימונס, שנראה לי תמיד טוב בטבלת השלשות, להיות מעל בן סימונס ולא מתחת. אנחנו, דבר אחרון, די בקצרה, ואנחנו כן נתייחס אליו בעתיד אולי ביותר, אבל כן היה מכבי תל אביב וניצחה את ויטוריה. עלתה, היא בתשע-אחת עשרה, היא שני משחקים מהמקום שמיני, אבל בוא נגיד שיש שם בערך איזה עשרת אלפים קבוצות בכל הספם הזה. אנחנו מתייחסים לזוסמן בגלל שבמשחק הזה הוא סוף סוף הראה, לא יודע אם לקרוא לזה ניצוצות של מה שהוא היה, או מה שרוצים שהוא יהיה, או מה שהוא עתיד להיות, אבל היה מעניין מה הוא אמר אחרי המשחק. אוקיי, טלפז, אז מה אתה חושב על ההתבטאות ועל זוסמן בכלל?
1: אני חושב שזה מתיישר עם מה שאמרנו לו כשארחנו אותו בפודקאסט הזה בקיץ. Mm-hmm. אמרנו לו, מתי אנחנו רוצים לראות משחק של 4 מ-19? שזה בדיוק מה שהוא אמר, גם אם אני זורק 20 ארבולים. זה okay. זוסמן, שאני רוצה ממנו שני דברים. שימשיך בקו הזה שהוא עכשיו אמר, שלא, שלא, שלא ייקח זריקות רעות, אבל שירגיש שכשהכדור אצלו, הוא צריך ליצור. והכדור אצלו לא רק בשביל, אה, כתחנה אחרונה, שכשהוא לבד לגמרי הוא זורק, אלא, אלא הוא מקבל את הכדור, הוא יכול ליצור, אני רוצה שהוא יזרוק יותר, אני רוצה את האגרסיבנס, שאנחנו תמיד צוחקים על האמריקאים, שתמיד אומרים על אגרסיביות, אבל כן, שיהיה אגרסיבי בהתקפה. ודבר אחרון, אני רוצה ממנו דאנק. אני רוצה ממנו, כשיש התקפת מעבר, כשהוא עובר שחקן, תפסיק כבר להניח את הכדור, כי אתה יובל זוסמן. אנחנו רוצים לראות ממך דאנק, כי בדיוק כמו שכולם הופתעו לטובה מההתפרצות הזאת, כי עד היום הוא לא עשה אותה, אני רוצה שכולם יופתעו לטובה כשהוא יטביע את זה, גם אם הוא במתפרצת של שלושה על אפס, שלא ימסור למישהו אחר, שהוא ילך ויטביע, ובטח אם הוא לא במתפרצת ו- ועובר שחקן, שילך כדי שיהיה דאנק, כדי שמקסימום יעשו עליו פאול, כדי שהוא יעשה פאול תוקף, הכל בסדר. פשוט תהיה אגרסיבי בהתקפה, כי זהו, אתה, אתה זה, הגעת לגיל, זה שלך, קח את זה, תראה גם לאנשים, לאנשים שמאוד אוהבים אותך במכבי תל אביב, תראה להם כשאתה קופץ מדרגה.
0: זהו, אז רק נסיים בזה באמת, אתה יודע, הוא אמר דברים כאלה של כאילו, כאילו הביקורות אליו היו מאוד מטורפות, סלאש לא מוצדקות, סלאש, יודע, כמעט חולניות. אני לא ראיתי ביקורות ממש מוגזמות, אני חושב שדווקא, דיברנו על זה כבר כמה פעמים בכדורסל, יש לפעמים ביקורות מרוככות, בטח. אתה יודע, ש... הוא... תסתכל על מה הוא עשה ביורו ליגה שנה, אז היה לו את כל המשחקים, זה שלוש זריקות חמש נקודות, זריקה לאפס נקודות, שתי זריקות אפס נקודות, שתי זריקות שלוש, שלוש זריקות לשלוש נקודות אפס שלוש זריקות לאפס, ואז מול ויטורי, זריקות עם אחת נקודות. ואתה טלפז, רוצה תזרוק יותר, ואז באמת אני חושב ש... אתה אמרת את זה מדויק, אתה צריך לראות את ה... הר... צריך לראות לדעתי את הריאיון הזה בכדורסל, אוקיי? כן, okay? נכון. והריאיון הזה, אם הוא... העניין
1: הוא שכל <ש> מה שקרה איתו, בכל המשחקים האלה, וזה מה שהוא מנסה להגיד, זה הוא עושה מה שטוב לקבוצה. זאת אומרת, מה, מה אתם מבקרים אותי באותו משחק של שני, אזריק, שני זריקות, זה היה בסדר. ו- ו- ולא רצו ממני יותר, ויש את סקוטי ויש את זה. לא, אז אנחנו רוצים מה שטוב לקבוצה, וגם לזוסמן וגם לנו האוהדים ולכדורסל הישראלי, זה יותר אגרסיביות, ו- וזהו, אני חושב ש... כן. אני מקווה שהוא יעשה את זה, זה, זה מאוד כן,
0: מאוד כן. חשוב. לא, אולי באמת גם בקבוצה צריכים יותר לדחוף שהוא יזרוק יותר, ולא רק, אתה יודע, בסופו של דבר... אז צריך לשים אתה... אותו
1: בסיטואציות אולי פחות עם, עם, עם סקוטי באותו הרכב, לא יודע, צריך לחשוב גם על זה. כן. וליגה הישראלית okay, אגב, זה... זה, 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 כשהיא תחזור... אז זה מקום מצוין בשביל לעשות את הניסויים האלו.
0: או שיירשמו לאדריאטית או לבלקנית. טלפז, <laughs> תודה רבה על זמנך. יאללה, בכיף. יאללה, צ'או. ביי. שלום, טלפז, רק רוצה לציין בפניכם לפני שאנחנו מסיימים, שעודד קטש בשבוע, קודם כל הקלטנו פרק עם אראלב וטלפז על המעבר שלו לפנתנאיקוס, הוצג, עבר. שבוע מעניין, ב-13-13 ב- בינואר, משחק אחרון עם ירושלים, מובילה ב-19 הפרש מול טורק טלקום. אנקרה ופסידה שלוש דיות לסוף מעונשין, 78-77, ואז יומיים אחרי זה הוא כבר הפלטלייקוס ומשלים הפסד דאבל טורקי, עם הפסד 174 לפנר. יהיה מעניין לראות איך הוא שם. אני מרגיש שנלווה את ה... את האפיזודה של, של קאטאש ביוון, זה ממש מעניין, גם היה ריאיון אצל רועי כהן, חברנו מערוץ הספורט, שהציטוטים, מקבץ הציטוטים שגם הוצאו וזה מפציר בך, אפשר לראות בטוויטר של רועי, ממש ממש מעניין, בכל זאת שחקן שבגיל 26 גמר קריירה ועכשיו חוזר למקום האחרון בקריירה. שוב, שימו לב למה קורה בהמשך השבוע. ותהנו מכל מה שיש לספונסרים שלנו להציע לכם, אז תודה לטל פז, תודה לאיתי, תודה לכולם, תעשו טוב.